0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Graças a Deus, Tudo bem? Como o Léo anunciou, sou o Márcio. Eu vim com a minha esposa, a Alessandra lá atrás com as crianças, nossas duas filhas Vitória e Luísa. É, também está aqui a minha irmã Márcia, meu cunhado ali o Paulinho, <risos> e minhas sobrinhas ali, filha deles, a Bia e a Laura que foi lá, lá atrás também. Tá? É um privilégio estar aqui, um prazer sempre estar aqui com vocês. É, me sinto muito à vontade aqui. Léo a gente é um somos grandes amigos aí de, de alguns anos. Um presente de Deus na né? Na minha vida, mais um presente que Deus me deu e tem me ajudado muito aí na caminhada cristã. A gente liga muito, conversa muito, telefone, pessoalmente, né? Tira dúvidas e conversa muito isso a respeito do, do Evangelho e do Reino de Deus. Né? Isso é muito bom. É, eu... Na última vez que eu estive aqui, é... não sei se você lembra, não sei se você lembra disso, Léo. É, tava, cantou cantando umas canções, eu até disse: Pô, cantou umas canções aqui que eu lembro que me, 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 me remeteu um passado, desde lá do início do meu processo de conversão. E essa última canção que eu vi muito, muito no meu início, né? Na conversão. Paulinho sabe disso, né? a gente ouviu muito, né, Paulinho? A gente ouviu muito lá na igreja que a gente congregava. Ouvimos muito, muito, muito essa canção, muito. Cantou muito ela chorando, né, Paulinho? <risos> momentos difíceis da gente, momentos bons. Mas é uma canção que está no nosso coração e interessante, né? Que de novamente <risos> canto a canção aqui lembra a gente em volta ao passado. Bom, é espiritualidade, espiritualidade prática por uma fé cristã, né? Vamos dar sequência ao, ao, à exposição Epistol é Tiago. E nós vamos tratar do capítulo 5, do verso 1 a 6. Vamos ler? É, aqui é a nova Almeida atualizada, né, Léo? Você tem usado, não? Vocês têm usado, não? Isso. Tá. Deixa eu só abrir aqui. É bom que a gente, quando a gente vai a um local que a igreja ora pela gente, né? Não que a gente tá desmereça nossas orações, não. Mas é muito bom quando os irmãos né, oram por nós. Pra... Tiago, capítulo 6, capítulo 5. No versículo 1 a 6 nós vamos tratar, tá bom? E mais dois domingos a gente vai tratar do capítulo do restante, tá? Então vamos lá. Escutem agora, ricos. Chorem lamente por causa das desgraças que virão sobre vocês. As vossas riquezas empodreceram, e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados. E essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de, de, há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nesses tempos do fim, vocês ajuntarão tesouros, eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita dos campos de vocês, eis que eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita do campo de vocês e que foi retido com fraude, está clamando e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Tem engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. É um texto forte, né? E bem claro, bem prático. Não é isso? É bem prático. E bem atual, né? Vamos dizer assim. A ideia aqui é a gente expor o que Deus nos revela através da sua palavra. Expor no sentido de ensinar e aplicar o texto, a palavra de Deus no nosso dia a dia. Então nesse sentido, a palavra, o texto aqui de Tiago capítulo 5, do versículo 1 ao 6, é o conteúdo da pregação, ok? É o conteúdo da mensagem, tá? A ideia aqui não é, a autoridade ela está no texto, não está em mim, não está em nós, mas no texto em si, tá? Então a proposta é a gente é, pregar o texto bíblico e não no texto bíblico, tá? Então a gente vai focar aqui no texto em si, tudo bem? A Bíblia dos autores do Novo Testamento, que aí inclui Tiago, era as escrituras judaicas, né? que mais à frente se chamar Antigo Testamento. Então essa era a Bíblia de Tiago, era as escrituras judaicas do Antigo Testamento. Né? A palavra de Deus inspirada e autoritativa, assim como no Novo Testamento. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. É por isso que o Antigo Testamento é constantemente citado pelos autores no Novo Testamento, inclusive por Tiago, como um bom judeu que era. Né? Não foi à toa que se tornou um grande líder cristão na igreja em Jerusalém, considerado pelo apóstolo Paulo como uma das colunas da igreja de Jerusalém e contado entre os apóstolos. Isso a gente vê lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 19, e, do, e capítulo 2, versículo 9. Okay? Então, Tiago, ele tinha em si o Antigo Testamento, muito forte. Mas era o um Antigo Testamento, o quê? Com, com a, a, a luz dos eventos históricos contidos no processo redentivo, eventos ainda não vividos lá no Antigo Testamento que Tiago viveu, como a encarnação, a vida, a morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Além do surgimento da Igreja cristã. Então, isso era a percepção de Tiago. Okay? No consentimento de Cristo Jesus como a chave que abre o sentido do Antigo Testamento, sendo certo que a Lei de Moisés, os Profetas e os Escritos apontavam para o Cristo, o Messias, a salvação por meio dele. Então, a gente vai, a gente percebe no texto. Essa raiz do Antigo Testamento, muito no Antigo Testamento, né? Se foco muito no no, no Antigo Testamento. Tanto é que a gente percebe no capítulo 5, aqui nesse texto que a gente está expondo, que Tiago fala como como os profetas do Antigo Testamento. Ele se posiciona como profeta antigo, né? Que era uma característica dele. no No Antigo Testamento ali. Sendo que o último profeta da história, nesse sentido, foi João Batista. Então, na verdade, Tiago traz uma exortação poderosa aos cristãos com problemas de ordem espiritual e prática, que precisavam de uma palavra pastoral por uma fé possível. Então, na verdade, é uma palavra pastoral, Tiago, nesse sentido aqui. Não se tratava de dúvida teológica ou problema eclesiástico ou organizacional da igreja. Tratava-se de questões práticas do dia a dia que poderiam estar abalando a fé dos fiéis. A carta escrita por Tiago de Jerusalém para a comunidade de judeus cristãos espalhados, espalhados pelo império por conta das primeiras perseguições movidas pelos judeus. Então, apesar de estar lá... Né, escutem agora, Rico, chorem, lamentem. Tiago não estava se direcionando ou escrevendo para... Não, direcionando, escrevendo para os ricos. E sim, dois, falando dois ricos, para os pobres, judeus cristãos que estavam espalhados, né, as comunidades espalhadas por conta da perseguição movida pelos judeus na, na ocasião. O momento não era dos melhores. Pois, e aí eu cito aqui o Dr. Greg Kinney, que ele no seus comentários histórico bíblico muito bons a respeito do, do desse momento aqui que se no contexto aqui do texto tá? o general romano Pompeu havia excluído o território da judéia e deixado muitos camponeses judeus sem terra os impostos exorbitantes de Herodes, o grande provavelmente privaram mais agricultores humildes de seu trabalho no século 1 depois de Cristo muitos agricultores trabalhavam como arrendatários em grandes propriedades feudais e como outras partes do império Outros tendo perdi- perdido as próprias terras tornaram-se trabalhadores nos mercados, só encontrando trabalhos espor- periodicamente, esporiotica- haviam mais trabalho na estação da colheita. O ressentimento contra os proprietários aristocráticos era um grande em muitas partes do Império, mas deixar de lhes pagar os bens prometidos estava longe de ser uma opção. Alguns proprietários de terra, aliás, contavam com o próprio esquadrão de assassinos contratados para lidar com os arredantários que que não cooperassem. As tensões sociais e econômicas se acirravam. A aristocracia de Jerusalém tornou-se objeto de ódio dos menos favorecidos. Movimentos violentos acabaram ocasionando a revolta de 66 d.C., os aristocratas... e os proletários... patriotas... entraram em conflito... dentro da cidade... enquanto esta era sitiada... pelo exército romano... e em 70 depois de Cristo... Jerusalém cai... e o templo foi destruído... então era essa aqui a situação... escutem agora ricos... escutem agora ricos... apesar de escutem agora ricos chorem, mente, desgraças que virão sobre vocês e por aí vai. Tiago fala dos ricos proprietários de terra aos judeus cristãos pobres que ganhavam a vida trabalhando no campo desses ricos. Então Tiago se direciona a esses irmãos cristãos, né, pobres que trabalhavam né, no campo desses ricos. Provavelmente judeus pobres envolvidos nas tensões sociais e econômicas que geraram a guerra de 66 e 70 aquele, aquele fato que nós tratamos aqui de Jerusalém, Tiago escreve dos ricos aos judeus cristãos pobres que trabalhavam no campo desses ricos Tiago denuncia fortemente esses ricos Tiago apresenta uma denúncia a respeito desses ricos aos pobres mas que ricos são esses? seriam todos os ricos? Evidente que não, não são todos os ricos. Tiago exorta os ricos ímpios e opressores, sendo certo que em nenhuma passagem das Escrituras proíbe a riqueza e sim o amor a elas e o esquecimento de Deus por conta delas. Então, Tiago não estava tratando direto com todos os ricos em geral, generalizando os ricos, mas sim aqueles ricos que estavam oprimindo aqueles pobres. Que povos que estavam trabalhando no campo deles, eles estavam oprimindo, sendo injusto com eles. Então era esse rico que Tiago estava tratando, né? Então, em nenhum momento as passagens da Escritura proíbem porib- porib- a riqueza, mas sim o amor à riqueza, o amor ao dinheiro, e colocar Deus em segundo plano né, em relação ao dinheiro, ou a qualquer outra coisa. Aí, como referência, tem Deuteronômio, Deuteronômio, capítulo 8, versículos 12 e. A 14, Neemias, capítulo 9, versículo 25 a 26, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10, e aí eu vou citar aqui 1 Timóteo, só 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10, tá bom? Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundarem na ruína e na perdição porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Então Tiago fala dos ricos que oprimem os trabalhadores pobres, patrões que deixaram de pagar o justo salário deles, enriquecendo-se às custas da miséria do outro. Patrões de crentes pobres, responsáveis em grande parte dessa, pela miséria e sofrimentos pelos quais os pobres passavam na ocasião. Pessoas injustas, que amavam o dinheiro mais que pessoas. Pessoas preocupadas consigo mesma e mais ninguém. Pessoas indiferentes com o sofrimento do outro. Pessoas que podiam, podiam fazer, mas deixaram, deixavam de fazer. Infelizmente, como comentou Calvino, não são todos condenados os que injustamente são todos condenados ou que injustamente acumulam riquezas ou que tolamente as usam mal preferem amontar riquezas em vez de pregá-las com o propósito de beneficiar os necessitados e Tiago segue o texto Escuta, escutem agora ricos chorem mente. Por causa das desgraças que sobrevirão sobre vocês, Chorem e lamente. Em outras versões, está chorar e lamentando, né? Por causa das desgraças, em, alguns, em outras versões, desventuras, né? Que virão sobre vocês. Choro e lamento juntos é muito visto no Antigo Testamento, apontam para a morte de gente querido, está lá em Gênesis 21, 2, Jeremias 31, 15. Tristeza profunda, Neemias 1, de 3 a 4, Jó 30, 31, arrependimento pelos pecados e chegada do juízo de Deus, da Neemias 9, 8, 9, e desastres naturais, Isaías 15, 2 a 3, e Jeremias 9, 10. Em Apocalipse, o choro e o lamento aparentam associados com o terror dos ímpios ao ver a grande Babilônia destruída. Apocalipse 18, 9, versículos 9, 11, 15 e 19. O Evangelho de Lucas, capítulo 6, do versículo 22 a 25, diz o seguinte. Jesus diz, Bem-aventurados são vocês quando as pessoas o odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês, Como indigno por causa do filho do homem, alegre-se naquele dia, alegre-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação, ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome, ai de vocês que agora estão rindo porque vão lamentar e chorar. Tiago segue Jesus. Chorem e lamentem, ricos. Chorem lamentando no sentido de que o juízo de Deus está por vir. Pois no momento estavam se gabando e prometendo a si mesmo que a propriedade em que criam, ser felizes, seria perpétua. Ele, Tiago, declarou que a mais dolorosa miséria já estava bem próxima. Então, para eles, para os ricos, eles estavam de boa, eles estavam bem. Né? Uma aparência, uma aparente segurança, uma aparente alegria, uma aparente felicidade. Sendo que era uma felicidade momentânea, né? algo realmente aparente. E Tiago denuncia, chorem e lamenta, porque ele aponta para o juízo final, não para aquele aparente momento. O que seria a dolorosa miséria que estava por vir? São as desgraças e desventuras a seguir anunciadas por Tiago. Aí Tiago segue anunciando aqui as desgraças, as desventuras que viriam, que estavam por vir. As suas riquezas, é o verso verso 3, as suas suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças o seu ouro e a sua prata estão enferrujados e essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês nesses tempos do fim vocês já juntaram tesouros aqui está três elementos que apontavam para a riqueza na época armazenamento de grãos as suas riquezas empodrecem a traça devora a que desculpa, o armazenamento de grãos, a roupa e materiais preciosos, e metais preciosos. Então eram três elementos que apontavam para a riqueza naquela época. Armazenamento de grãos, roupa e metais preciosos. O primeiro, armazenamento de grãos, apodrece. O segundo, a roupa, a traça devora. E o terceiro, ouro e prata, metais preciosos, enferruja. São coisas passageiras, que uma hora tem seu fim. Os ricos denunciados por Tiago possuíam armazéns onde eram estocados alimentos. Alimentos acumulados, mesmo diante da necessidade de muitos. Mesmo diante da fome de muitos. A ideia era, além de garantir o amanhã, segurar os alimentos e vender tudo em momento propício. Programado, com um valor maior. Então eles seguravam alimentos para no momento certo eles venderem muito mais caro no momento de escassez. As roupas eram um dos principais sinais de riqueza. Poder, riqueza e poder. A grande maioria dos pobres só tinham uma túnica. A grande maioria dos pobres só tinha uma túnica. Imagine você ter uma só roupa. Traça era uma praga comum na época, sendo que roupas ruídas pela traça são usadas na Escritura como figura de castigo divino sobre a arrogância dos ímpios. Olha que interessante. Isso está em Salmos, capítulo 39, 39, 11, Isaías, capítulo 50, versículo 9, Capítulo 51, versículo 8, Oséias, capítulo 5, versículo 12. Tá, depois eu vou deixar com o Léo. Aí depois vocês podem usar como estudo aí durante a semana, né? Precisar. Ouro e prata serão inúteis no dia do juízo de Deus, riquezas terrenas que dirá as obtidas injustamente de nada vale no ponto de vista da eternidade. De nada vale no ponto de vista da eternidade. Enquanto ouro e prata enferrujam, pessoas passam por necessidade. Um contraste que aponta para a apatia de de uns diante da necessidade do outro. Você vê o contraste, né? Um testemunho da maldade. Jesus trata o seguinte: Mateus capítulo 6, do versículo 19 a 21 não acumule tesouros sobre a terra onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam você vê como a, a influência das escrituras de Tiago inspirado pelo Espírito Santo de Deus por Deus mas tu vê a influência mas ajuntam tesouros no céu onde as traças e ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam nem roubam porque onde estiver seu tesouro, ali estará também seu coração. Então, é uma aplicação prática né? das Escrituras numa questão prática. Ora, aí, o outro texto aqui, Lucas capítulo 16, versículo 19 a 28. Ora, havia certo homem, e esse texto é muito forte. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura, e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação olha aí, o rico com a roupa havia também certo mendigo chamado Lázaro coberto de feridas que ficava deitado à porta da casa do rico ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães viam lamber-lhe as feridas e aconteceu que o mendigo morreu E foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Ó, o mendigo morreu. E foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Aí diz o texto: Morreu também o rico. E foi sepultado. Mais nada. Morreu também o rico. E foi sepultado no inferno. Estando em tormentos, o rico lamentou. O rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro more a ponta do dedo em água e me refresca a língua, porque estou atormentado neste fogo. Olha, inverteu os papéis aí, né? Mentigo de boa lá do outro lado. E o rico ali, clamando por... É... É o dedo dele molhado, né? O um pingo d'água, né? De água ali, o cacete que ele tinha, que ele estava. Mas Abraão disse, Filho, levant... lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só, este... só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo... Há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os que de lá passar para cá. Então o Rico disse, pai, eu peço que mande Lázaro a minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, para que eles dê testemunhos a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Olha só, ele ali preocupado, então, então, por favor, avisa meus irmãos lá para não cometer o mesmo erro que eu cometi, de tomar a mesma atitude que eu tomei, para que eles não venham para cá, onde eu estou. Vamos seguir no texto. E eis que o salário dos trabalhadores, no verso 4, e eis que o, traba... que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude, está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. A lei de Moisés proibia reter salários. Mesmo de um dia para o outro. Nem que fosse de um dia para o outro. era proibido se o trabalhador injustiçado clamasse a Deus, este os ligaria. Então você vê isso no Antigo Testamento, aí eu botei umas referências aqui, tá? Deuteronômio, capítulo 24, versículo 14, 15, Levítico, é, capítulo 19, versículo 13, Provérbios, capítulo 11, versículo 24, Jeremias, capítulo 22, versículo 13, e Malaquias, capítulo 3, versículo 5. Não apenas a ferrugem do ouro e da prata será testemunho, mas a retenção da fraude do salário dos trabalhadores trabalhador, servirá de denúncia contra esse rico diante do juízo de Deus. Então não era apenas o ouro e a prata lá nas ferrugem, mas sim, mas também a retenção do salário daqueles daquelas pessoas, né, que além de estarem sendo exploradas ainda não o seu salário. Né? aí eu faço uma, tita, uma outra citação aqui de Calvino portanto os que são oprimidos pelos injustos devem resignadamente suportar seus mares porque terão Deus por seu defensor e os que são oprimidos pelos injustos devem resignadamente suportar seus mares porque terão Deus por seu defensor e os que têm o poder de fazer dano devem abster-se da justiça, para que não provoquem a Deus, que é o protetor e benfeitor dos pobres, contra si mesmo. Aí segue o texto, no verso 5. Verso Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, tem engordado em dia de matança. Não é pecado desfrutar dos prazeres da vida. Lógico, evidente, né? Isso não é pecado. O que Tiago denuncia é desfrutar a, cu... a custa da justiça. Essa é que é a diferença. entendeu? Os ricos consumiam muita carne no dia do abate. Quando ele trata aqui, tem engordado em dia de matança, é no sentido que os ricos consumiam muita carne no dia de abate dos animais. Nas festas e durante a colheita. Uma vez abatido, comia-se o máximo possível do animal. De uma só vez. Pois não era simples conservar a carne. Existia geladeira na época, né? então era difícil essa, essa conservar a carne que sobrava. Então o que eles faziam? Eles se, se enchiam a pança lá, comia o que tinha que comer, o máximo que tinha que comer, para não sobrar muito. E mesmo assim eles não compartilhavam com aqueles que necessitavam, né? em forma alguma só pensavam neles e olhavam só para eles os pobres não tinham acesso às carnes eles preferiam encher a pança até não aguentar mais ter aqui, do que chamar para comer aqueles que em suas mesas haviam falta então o que, que custava para eles chamar essas pessoas que na mesa faltavam o que, que custava? né? No dia da matança, esse dia da matança tem um sentido escatológico. Esse vocês têm sido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, tem engordado de matança. Ele tem um sentido escatológico no texto, sentido de que, aparentemente, como eu disse, aparentemente, né? Tava tudo bem, os caras estavam curtindo a vida, estavam de boa. Isso é que é vida. Então eu olhava para os caras e isso é que é vida, cara. Isso é que é vida, né? Para muitos, Deus está nesse negócio. Né? Isso é bênção de Deus. Mas, na verdade, não era nada disso. Eles estavam engordando no dia de Salmato Matança. Eles, eles mesmo estavam se engordando nesse sentido. É, eu, eu trouxe aqui uma citação de Augusto Nicodemos, e diz o seguinte a respeito disso. Tiago diz nesse texto aos ricos opressores que a vida em prazeres que levam sobre a terra, sem que sejam punidos ou castigados, na verdade... um processo de engorda no coração deles os rifos são engordados com as riquezas e prazeres obtidas e desfrutadas de forma ilícita para o abate de seu coração perverso que quadro tremendo e terrível, isso aponta para o dia do juízo que isso aqui está denunciando isso e isso será contra eles essa postura deles será contra eles então na verdade eles estão engordando para o próprio abate eles mesmos serem abatidos né vamos seguir vocês têm condenado e matado o justo verso 6 vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência pobres oprimidos eram levados a julgamento por esses ricos provavelmente por não pagarem a dí- dívidas Porque além de reter o salário deles e tudo, eles acabavam gerando dívidas né? e tudo mais. E eles levavam esses esses pobres a julgamento. né? A um julgamento. Mesmo a lei de Moisés reprovando cobrança desse tipo. Já que o o objeto da cobrança estava manchado de injustiça. Em especial retenção de salário. Além de maus tratos físicos e prisão, que levavam muitos à morte quando não pela fome. Você lembra lá do início, do contexto que a gente... disse que eles, eles chegavam a matar mesmo. Né? Aqueles que não... que não... que não trabalhavam, que, que não conseguiam arcar com suas obrigações, por, por, por motivo até... por questão até das injustiças mesmo que eram cometidas. Aí em Tiago, capítulo 2, verso 6, tem assim. No, no entanto, vocês desprezam os pobres, por acaso, não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que os arrastam para os tribunais? Então, é aqui que ele está apontando. E esses magistrados, eles eram comprados. Esses magistrados, eles favoreciam esses ricos. Mesmo os pobres estando certos, as sentenças eram favoráveis aos ricos. Né? Hoje não é muito diferente não, né? <risos> então, gente, é o seguinte... Esse é o texto. É, deu para a gente entender um pouco aqui, né? E agora é o desafio da de gente trazer para o nosso dia a dia. O né? que, que a gente aprende aqui pode adotar e como uma aplicação prática? Primeiro, como é claro essa, no... essa mesma justiça nos dias de hoje. Não é verdade? A gente não viu aqui nenhuma novidade. É... Como os brasileiros hoje estão sofrendo com a corrupção, com a ganância do homem, com a justiça, né? como nós estamos sofrendo por conta disso? Principalmente os menos favorecidos. Principalmente aqueles que não têm condições de... De crescer, que tem dificuldade de crescer, que tem dificuldade de oportunidade na vida, por questões da vida, da história da vida, não tem essas condições. Gente, como a gente tem visto isso? Como a gente tem visto aí nos tribunais, as decisões, os julgamentos, tem favorecido um grupo, uma minoria? Como isso é, é, é vivo nos dias de hoje? Porque. As artimanhas das trevas, elas, elas não mudam. O que muda é a forma, mas, o, mas a motivação é meio. O propósito é o meio. Então, esses irmãos aqui estavam sofrendo isso. Eles estavam sofrendo injustiça. E eles não tinham como se proteger. Eles não tinham que como resistir. Quantos aqui já não sofreu, está sofrendo, ou sofreram o reflexo da justiça social e econômica no nosso país? Todos nós, direto ou indiretamente, sofremos. Estamos nesse mundo, mas não somos dele. Somos cidadãos do reino de Deus. E graças a Cristo Jesus, podemos entender o que está lá em João. Capítulo 16, do verso do versículo 33: No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo, gente. A gente está nesse mundo, mas não é dele. E por a gente não ser dele, a gente sofre porque isso aqui não é a nossa, não é o nosso habitat natural, não é o nosso habitat original. Então a gente passa, a gente sofre como Cristo sofreu. Esteve é. Como em nosso meio, na sua natureza divina, humana, ele sofreu como nós estamos sofrendo hoje. Passou pelo que a gente passou. E hoje a gente sofre essas injustiças, direto, diretamente. A gente sofre isso. É uma realidade, né? Para alguns, alguns sofrem muito mais e outros sofrem menos. Mas sofrem, né? O IBGE, fazendo um levantamento na qualidade de vida e dos níveis de bem-estar da pessoa, os direitos humanos, sociais e o acesso aos serviços essenciais, a dignidade, constatou que no ano de 2007... Olha, olha isso, gente, isso é muito sério. Em 2007, isso já tem, já tem agora o censo, né, que se chama de 2018, que aumentou mais um pouco esse número aqui, mas o que eu tinha de 2017... da população brasileira vive em situação de pobreza. 25, um quarto da população do Brasil vive em situação de pobreza. E quem são esses em situação de pobreza? Esses em situação de pobreza são aqueles que recebem até 387 reais por mês. É uma renda familiar de uma casa, de um lar, da família toda. Não é de um não, da família toda, 387 reais. Esses são os considerados pobres do nosso país. Esses 27%, esses 27, esse um quarto da população equivale a 52 milhões de pessoas. Gente, 52 milhões de pessoas. Aí vai uma perguntinha: quantos evangélicos nós temos no Brasil? eu acho que dá mais de um por um né? olha, dá mais de um por um aí, além das pessoas em estado de pobreza tem aqueles em estado de extrema pobreza, que não está incluído nesse número não extrema pobreza esses são 6,5% da população no Brasil e isso não está contando aquele situação de rua passou a contar a partir de 2018 tá? por determinação judicial que eles nem estavam contando, o IBGE nem contava aquele situação de rua, não fazia uma pesquisa com, não envolvia eles né? então nem estava contando isso em 2018 passou a contar então 6,5% da 6,5, população do Brasil vive em estado de extrema pobreza extrema de pobreza são aqueles que recebem até que recebem em média 133 reais por mês. O que é uma pessoa? É A pessoa que consegue viver com 133 por mês. O que é 50 para alguém? Gente? O que é 100 reais? O que é uma pizza? O que é um almoço fora para alguém? Esse valor, 6,5, esse, esse percentual aqui de 6,5, equivale a 13,5 milhões de pessoas. 13,5 milhões de pessoas. Se Imagina se todas as igrejas evangélicas no Brasil se reunissem, isso era, isso era mole. Né? Mole resolver. Os pobres, em especial os paupérrimos, que são esses considerados é, extremamente pobres, são os miseráveis, chamados né? de miseráveis. São pessoas desprovidas de educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança e previdência necess- e social no mínimo necessário. Eles têm, eles têm escassez em tudo isso. Tudo isso. Né? Segunda segundo aplicação aqui que nós podemos adotar. Não há problema algum em ser rico, como eu disse antes. Porque diante desse cenário aqui, não é problema de você ser rico. Não é pecado ser rico. Não é pecado a gente buscar ter uma boa casa. Não é pecado a gente buscar ter um bom, uma boa profissão. Não é pecado a gente buscar ter um bom carro. É, fazer uma boa viagem. É, não é pecado algum a gente, a gente ter essas coisas. A questão é a motivação. Quando a Bíblia trata do rico, não, a questão não é a questão não é conta bancária nem a conta bancária a questão ela é relacional é a preocupação com o outro até que ponto até que é, até que ponto vai a sua postura em relação a buscar a riqueza em relação a Deus e ao próximo você quer enriquecer para quê só para encher a pança a gente quer enriquecer para quê para encher a pança porque gente é a nossa natureza humana ela é tendenciosa a gente enriquecer para encher a pança. A gente vai passar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, sem se preocupar com ninguém. Nós somos tendenciosos a isso. Agora, no aspecto relacional, quando a gente se relaciona com Deus, busca a relação com Deus, se relacionar com Deus, é, é, por conseguinte, naturalmente, a gente passa a se relacionar com o próximo, e você passa a se preocupar com o próximo. E com o próximo, não são só nossos parentes que estão dentro de casa. O próximo é o que a gente nem conhece. É o que a gente nem conhece. E a gente deve considerar até mesmo os que estão ainda órfãos que podem até morrer órfãos e não se tornar irmãos. Mas como igreja, nós temos a obrigação de acolher essas pessoas de se preocupar com elas. Porque isso é postura de um cidadão do reino, de um seguidor de Jesus Cristo, que tem ele como referência e modelo. Gente, o que Jesus fez? Habitou em nosso meio e mostrou como é que se faz. E qual era a preocupação dele? Então, é nossa responsabilidade, sim, Acolher esses irmãos. Ah, se o cara tá pobre por preguiça, vamos tratar a preguiça do cara. Ah, mas ele é um preguiçoso, tá bom? Chama ele aqui, nós vamos tratar isso, irmão. Você é preguiçoso? vai querer continuar nessa situação? Ou vai querer melhorar? melhorar? Ele está aqui para te ajudar. E na grande maioria não tem nada a ver com preguiça. Porque, gente, necessidade. No reino de Deus, necessidade aponta para a relação. Não aponta para a desgraça. Necessidade sempre aponta para relação. Necessidade do mundo aponta para a desgraça. Necessidade do reino de Deus aponta para relação. Há coisas que nós vamos passar na vida que é para a gente se relacionar com pessoas que a gente nunca se relacionaria. Nunca se relacionaria. As situações que acontecem na nossa vida que a gente passa a conhecer pessoas Passa a aprender coisas com Deus que a gente não aprenderia se não tivesse passado aquela necessidade. Então, necessidade no reino de Deus é aponta para relacionamento. Com Deus, com o próximo. Aponta para relação. A mesa não é para a gente matar a fome. A mesa é para a gente se relacionar. É sentar todo mundo junto ali. Isso é a mesa. a mesa é para a gente sentar todo mundo tá junto a fome é só um pretexto para unir todo mundo para estar tá junto e terceira aplicação não pagar o mal com o mal pois a nossa justiça vem do Senhor que, que ouve o nosso clamor e cuida de nós a gente vê no texto que os os oprimidos estavam ali sem nada a fazer além de não ter condições de fazer eles estavam na dele e o que eles fizeram, e o clamor deles o texto diz que o clamor que Deus ouviu o clamor deles assim como ouviu lá o povo no faraó que Deus chama Moisés e diz Moisés, Deus não chamou Moisés por causa de Moisés Deus chamou Moisés por causa do povo e diz pô, Moisés eu estou vendo o que está acontecendo com o meu povo Moisés eu estou vendo tudo eu estou vendo como meu povo está sendo oprimido Moisés e eu vou tirar ele de lá e você vai fazer isso, 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 isso e Deus vai lá e tira o povo daquela situação gente a nossa esperança não está aqui não adianta a gente querer olhar assim para o mundo e... Ah, vai melhorar. Não vai, não. É bíblico. Mas nós, como igreja, temos a obrigação e a responsabilidade de aliviar sofrimento. Temos a obrigação e a responsabilidade de acreditar e crer que Deus cuida de nós. Que Deus está conosco. Que no momento de dificuldade, no momento da necessidade, Deus nos prove, cuida de nós então não é pecado não é, não é, não é errado eu converso muito isso com o Léo eu oro, e nesses dias eu tenho falado muito isso com ele Léo, eu tenho orado muito a Deus eu estou aqui na capital Deus me colocou, eu estou há 17 anos irmão. escritório como advogado na capital é, de um grande estado né, em que circula muita grana cara. é muito dinheiro escritório de advocacia ali Sim. Conhecidíssimos, muita grana rola ali, muito dinheiro rola ali. Eu, eu ora, Deus falo com o Leo, oro a hora de Deus, Deus, manda dinheiro para cá envia cliente que eu possa fechar bons clientes e que assim e que eu tenha recursos para que Léo saiba da necessidade de alguns amigos nossos, de algumas pessoas de situações. É, é meu irmão, é assim. É, eu mostro, eu, eu mostro sempre a alessandra ali uns vídeos que eu que me vem é. Cara, uma família no, no, no sertão do Maranhão pessoas, uma vida inteira no sertão do Maranhão, os caras bebem água marrom, gente não tem chuveiro para tomar um banho não tem banheiro os caras vão no fundo e não é mato não, que não tem mato não é tudo aberto os caras esperam anoitecer, vão lá atrás da casa faz um buraco e faz uma necessidade. Nós estamos acompanhando um casal que no, no sertão da Bahia os irmãos foram para lá com um filho de nove meses para pregar o evangelho irmão. no lugar onde não tem igreja ninguém vai lá. Então os caras, não, a gente tem que estar tá aqui se não tem ninguém, a gente tem que estar tá aqui para ensinar esse irmão. E os caras foram para lá irmão, um, nove meses. Não sei se agora tem, né? Eu Mas não, até então não tinha banheiro lá. Você falou que irmão fazendo... não tem banheiro, X cara. Eu não... Mostrou foto, vídeo mostrando pra gente do local. Não tem nada, não tem nada lá. É só terra, assim, nada, 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 nada. São sete, oito casas, não tem nada. E os irmãos foram para lá pra pregar o evangelho e a gente como igreja meu Deus do céu a gente tem banheiro cara chuveiro quente grande maioria uma casa com teto choveu granizo aí e, e granito como muitos dizem choveu granizo cara essa casa tá em pé quantas casas aí não foi pro o chão foi teto não a casa toda e parede era de madeira papelão sei lá o que Então, nós como igreja, a gente deve deve fechar os olhos para isso. Aparentemente, os os injustos estão felizes, se divertindo, curtindo a vida e por aí vai. Mas, na verdade, estão caminhando para o fim daquele rico, como aquele rico em Lucas capítulo 16. Infelizmente. E aí a gente vai lá na segunda bem-aventurança lá em Mateus 5... né, se não me engano, a segunda bem-aventurança, é... bem-aventurados que choram, choram realmente por essas pessoas, choram camando para que Deus tenha misericórdia desses ricos, choram para que Deus mude o coração desses ricos, chore para que Deus mude o coração dessas pessoas, tenha misericórdia deles assim como teve conosco, para que eles possam andar em justiça, né, ter fome e sede de justiça, assim como todo e qualquer cidadão cristão do reino de Deus. Todo e qualquer cidadão do reino de Deus. Fome e sede de justiça. Em tudo que nós fizermos na nossa vida, que a gente seja justo, que a gente pense dez vezes antes de fazer, se isso vai prejudicar o outro, se isso vai prejudicar a nossa relação com Deus e se isso vai prejudicar a nossa relação com o próximo. Nunca esquecer do necessitado. Não estou dizendo que a gente deve vender tudo que a gente tem distribuir nada disso. Nada disso. O que a gente deve fazer é não fechar os olhos para a necessidade do outro. Dá para a gente, ao invés de ir três vezes na pizzaria, ir duas. E uma ajudar o outro. O que é 50 reais para alguém? Uma necessidade. O que é 100 reais para necessidade? Para a gente pode ser nada. Mas para o outro pode ser muito. E hoje esse outro, como eu estava dizendo aqui no início... Eu e Paulinho tinha a pé para a igreja, muitas das vezes. Passamos muita necessidade aí, viu? Antes a gente ter nossa profissão, estudando ainda, muita necessidade. Eu comecei a ir para a igreja a pé e voltar. Eu passei quase um ano com uma calça só para casar. Uma calça jeans. Eu não vejo isso como uma... Pelo que a gente vê aí de necessidade, isso não é nada. Né? Então, talvez... Um de vocês aqui possa estar passando por uma necessidade muito grande, dependendo dos irmãos. Mas pode ter certeza de que vai chegar a hora que você vai... É, tenha certeza de que, você, que se você estiver passando por isso, você está aprendendo com o Senhor. Aprendendo a quando você estiver bem, isso vai acontecer. Quando você estiver bem, tiver boas condições financeiras... É, você vai lembrar daquele que está passando, pelo menos que você está passando. Você não vai esquecer disso. E Deus vai te dar recursos para abençoar essa pessoa, para abençoar essas pessoas. Porque Deus sempre coloca essas pessoas no nosso caminho. A gente pode estar tá parado, quieto num lugar, sempre para ter alguém chegando perto, precisando de algo. Seja de um abraço, seja de uma orientação, seja de recurso, seja de, de carinho, seja o que for vai estar sempre alguém necessitado de algo porque nós somos igreja nós somos igreja somos igreja e por sermos igreja, nós estamos aqui para aliviar sofrimento para cuidar dos necessidade, para cuidar dessas pessoas e de nós mesmos entre si a Bíblia nos ensina que primeiro somos nós isso é uma verdade, a Bíblia ensina isso primeiro somos os da casa somos nós na comunidade e depois os irmãos que estão aí fora né? então a igreja é isso a igreja é um com o outro um junto com o outro um ajudando o outro, um respeitando o outro porque nós não pactuamos com justiça não estamos aqui e não nascemos para ser injustos um com o outro mas para ser justos um com o outro ser sincero com o outro amar um ao outro, respeitar um ao outro e ter realmente a responsabilidade de cuidar um do outro e de caminhar junto Bem? que Deus tenha misericórdia de nós e que nos livre de fazermos parte do grupo desses ricos aqui mencionados por Tiago, que ele tenha misericórdia de nós e que possa nos conduzir no caminho e na direção segura da bem-aventurança eterna. Bem? Deus abençoe a todos.